0: La librería de Bego Beristain. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy sí que nos vamos a ir lejos. Eh. Bueno, vamos a estar en el mismo sitio, pero ya sabéis que la tecnología nos permite hablar con personas que están en la otra punta del mundo. Y es que nuestra invitada hoy precisamente lo está. Vamos a hablar con Ana García del Barrio. Está nada más y nada menos que en Australia. Y Australia tiene una importancia capital en la vida de Ana García del Barrio. Seguramente eh, quienes estáis habituados, habituadas a escuchar podcasts le habéis escuchado y sobre todo si os interesan todos estos temas que tienen que ver con la mente, con el equilibrio emocional, con el bienestar, con la salud, con las emociones. Ella es la autora del podcast Divina de la Mente y ahora lo ha trasladado también al papel para darnos indicaciones y ayudarnos a que descubramos nuestro camino de transformación personal. Así que directamente desde Australia está hoy en nuestro podcast Ana García del Barrio ¿Qué tal Ana? Bienvenida
1: Hola Begoña, muchas gracias Por Pero... tener sí. el programa
0: ¿Qué, qué, ¿Cómo se está por Australia En estos momentos? ¿Qué tal estáis?
1: Pues Estamos bien A ver, aquí la pandemia No nos ha afectado como En otros países, como en España Y en el resto del mundo Porque esto es un poco burbuja Estamos como en una isla flotando En medio del océano y el gobierno cerró las fronteras por completo al comienzo del, del año pasado y seguimos así. O sea, de aquí sí. no entra, ni sale, eh, ni entra nadie. Wow. Entonces, pues, pues, a ver, el, el día a día es muy fácil, es como si no existiera la pandemia en absoluto, o sea, no hay casos activos, y, pero no podemos salir. así sí. que
0: o sea que, que bueno. llevas todo este tiempo eh, sin salir de allí, sin salir de Australia.
1: Sí, es que además yo el año pasado estaba viviendo en Estados Unidos, estuve sí. dos años viviendo en Estados Unidos y regresamos a Australia el fin de semana donde se cerró todo. Ya, Así que yo tenía planes de volver a España, tenía bueno, sí, planes para volver el año pasado, este año para la promoción del libro, pero es que ni por trabajo se puede salir de aquí. No se
0: puede salir de ninguna de las maneras. La verdad es que se ha elogiado mucho la manera de controlar la pandemia que ha tenido Australia así que tú nos lo corroboras eh, que esa normalidad que estáis viviendo vosotros ahora allí es precisamente por haber hecho las cosas de esta manera. Ana, decía yo al principio que a Australia tiene una importancia capital en tu vida, porque yo creo que fue allí eh, donde te diste cuenta mm, de que necesitabas un cambio prácticamente total en tu vida, ¿no?
1: Sí, sí, así es Bueno, yo llegué a Australia en el 2010 Así que ya llevo aquí 11 años Excepto por estos dos años que estuve en Estados Unidos Y bueno, cuando llegué al principio Seguía haciendo un poco la misma vida que hacía en Madrid Seguí trabajando en lo mismo Buscando el mismo tipo de empleo, esas cosas Y yo en Madrid tenía una, una En Madrid, quiero decir, durante mis años de carrera Y cuando después empecé a trabajar una insatisfacción muy grande porque no acababa de encontrarme yo en el mundo de la banca, la consultoría, las finanzas, que es lo que había estudiado. Y entonces, bueno, pues como no sabía muy bien qué hacer con mi vida, me iba cambiando de una empresa a otra, de un jefe a otro, de un departamento a otro, de un continente a otro, oh, yeah. pensando que así, pues... En mi vida cambiaría y se producirían cambios en, en, en mi mente, ¿no? cambiando el escenario. Entonces, cuando llegué a Australia, pues, eh, al principio estaba bastante emocionada y tal, pero luego me di cuenta de que nada había cambiado, de hecho, era peor, porque estaba aislada, estaba sola, no, no tenía contactos, amigos, familia, nada. Y entonces a los eh, tres o cuatro años de estar aquí me di cuenta de que estaba, bueno, estaba sumida en una depresión sí. y, y ya, no, ya no podía seguir cambiando, ya no me podía ir más lejos de donde estaba. Entonces, eh, bueno, una amiga mía del trabajo me recomendó ir a yoga a un sitio que estaba cerca de la oficina y empecé a ir a mediodía, a clases de media hora y esos eh, 30 45 minutos que estaba cada día a la hora de la comida que era lo que, en lo que invertía mi tiempo de descanso, me en esos en ese tiempo en, en esos momentos de espacio empecé a darme cuenta del de rumbo que estaba llevando mi vida y que mm. estaba bastante perdida, muy
0: desayunada. Sí, Ana, es que fíjate, por toda la trayectoria que nos has estado contando y pues por saber ¿no? que has ido cantando, cambiando de trabajo, de continente, de pareja, de, de amigos, sí. eh, al final eh, la sensación que nos queda es que no es que estuvieses buscando algo nuevo, sino que estabas un poco como huyendo, ¿no? Estás en una huida eh, que te lleva hacia adelante, hacia adelante, pero claro, al final eh, lo que hay que hacer es eh, pararse, ya sé que es fácil decirlo, claro, parar y decir, voy a mirar dentro en vez de buscar fuera, ¿no? ¿Dónde tengo yo la raíz de mi problema?
1: Exactamente, sí, has dado en el clavo. Yo estaba buscando fuera soluciones a... a a una falta de alineamiento mío interno y, y a una falta de propósito que no me había parado a pensar si realmente yo tenía un propósito en la vida, cuál era, si iba encaminada o no y buscaba soluciones fuera, ¿no? ¿Qué más podía hacer? ¿Qué más podía cambiar? ¿Qué otra cosa podía intentar hacer? Pero no estaba mirando dentro de mí, dentro de quién soy yo, ¿Qué es, ¿Quién es Ana? ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué es lo que es importante para ella? Y, y la verdad es que en, en este espacio que encontré en las clases de yoga y en la meditación, fue donde sin quererlo, o sea, no, no iba buscando nada, pero yo creo que precisamente porque no iba buscando nada, encontré todo, ¿sabes? Mm -hmm.
0: Ana, antes de, de esas primeras clases de yoga, de esa recomendación de tu amiga, de ese de invertir tu tiempo y tus mediodías en eh, dedicarlos al yoga en vez de a pasear o a comer o a estarte en el sofá, ¿tú antes de eso no habías tenido ningún contacto con el mundo del yoga? O sea, ¿a ti no te venía de serie esto, no?
1: No, 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 uh -huh. que va. Había ido en Madrid, había... Cerca de donde yo vivía, en la zona de Malasaña, abrieron por primera vez un centro de estos de, de Bikram Yoga y fui una semana de prueba, y había muchos famosos y tal, entonces iba con una amiga a cotillear, pero sí. vamos... Eh, no, no tenía ningún tipo de interés en la práctica y de hecho no, el Bikram Yoga, que es un yoga que se practica a 40 grados de temperatura y humedad y tal, para mí no es y, y no lo disfruté en absoluto, pero vamos, no tenía ni idea de, de qué era este mundo no no
0: uh -huh. Bueno, pues te metiste de lleno y ahora se ha convertido en tu forma de vivir, ¿no? Y lo bueno es que nos lo cuentas, que nos lo transmites en formato podcast, ahora en formato libro, un libro eh, con varios eh, eh, partes claro, eh, primero damos un salto de la oscuridad a la luz y eso es muy importante no porque es, eh, intentas dar ese salto de la oscuridad a la luz tú y cualquiera deberíamos hacerlo de esa manera cuando nos damos cuenta de que estamos desalineados no con nosotros mismos ¿cómo, nos, cómo percibimos esto? cuando tenemos esa inquietud personal o cuando no nos sentimos bien con nosotros mismos, cuando no encontramos nuestro espacio
1: Sí, bueno, yo me sentía fundamentalmente atrapada dentro de mi propia vida, o sea, veía que me había crea creado una vida que era funcional, en la cual yo tenía un sueldo, tenía una pareja, tenía, tenía condiciones, digamos, entre comillas, normales, y sin embargo, yo me sentía enjaulada y sin salida, eh... Y claro, eso me producía mucha frustración, mucho resentimiento contra el mundo, contra mí misma, porque estaba incómoda dentro de mi propia piel y mucho sentimiento de culpabilidad también porque, porque me, no tenía nada de lo que uh -huh. quejar ¿no? No, no tenía una razón eh, para estar en esta posición de víctima. Y, y entonces eso eso me hundía todavía más realmente me sentía muy culpable hmm.
0: pero te das cuenta que eso nos pasa muchísimo y sobre todo en este tiempo en el que eh, nos hemos reinventado eh, hemos eh, dado un nuevo giro a nuestra vida, hemos iniciado un nuevo rumbo eh, muchas veces decimos, oye, si es que no consigo estar satisfecha con nada de lo que hago y empiezas eso a buscar, no, pues es que es mi culpa que es que siempre quiero más, es que ay eh, ¿qué hacemos? ¿cómo eh, nos damos cuenta, Ana, cómo mmm, despertamos de todo eso y decimos, oye, no, mira, que es que eh, no soy culpable de nada, simplemente estoy pasando por un proceso que me tiene que llevar a algún lado, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo creo que hay dos puntos muy importantes. El primero de todo es crear un espacio de silencio y de calma en tu día, pequeñito, de cinco o diez minutos, simplemente para escucharte y ver qué es lo que está pasando ahí dentro. Sin juicios, sin reproches, sin, sin nada. Simplemente como, como si te recibiera recibiéndote en tu propia casa como si te volvieras a encontrar con un viejo amigo que viene a verte y estás deseando que te cuente sobre su vida ¿no? así es como yo intento visualizarme cuando, cuando cierro los ojos y me siento un rato cada día eh, y eso me da mucha información ¿cómo me encuentro? si estoy hoy demasiado saturada y necesito eh, delegar Temas porque no puedo más. Si estoy eh, demasiado, a lo mejor apática y tengo que empezar a moverme, mover mi energía eh, para, para ponerme en marcha. Si siento algún tipo de sensación todavía extraña de una conversación que tengo pendiente con alguien. Eso por un lado, ¿no? Escucharnos. Y por otro lado, es importante revisar mmm, constantemente. Los, los pensamientos y creencias que pasan por nuestra mente y lógicamente el crear este espacio de, de calma en cada, eh, cada día Ayuda con esto. Sí.
0: Oye, Ana, ¿y tenemos que tener alguna técnica para hacer esos simples cinco minutos? Porque suele pasar que te pones a pensar y dices, bueno, voy a reflexionar en todo lo que estoy haciendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, y de repente tu cabeza se empieza a llenar de pensamientos boicoteadores y no eres capaz de salir del bucle. ¿Hay alguna técnica o, o cómo hacemos esto? ¿Cómo aprendemos a salir de ese bucle?
1: Hay muchas técnicas, hay muchas formas, pero bueno, yo en el libro realmente lo que lo que propongo son 40 prácticas sí. para, porque cada persona es, es, es como es, eh, todos somos diferentes, tenemos una vida diferente y entonces pues necesitamos cosas diferentes. Entonces yo lo que propongo son diferentes maneras para que el lector pueda probar ¿Cuál se adapta mejor a, a su psicología, a su estilo de vida? Entonces, hay muchas formas y hay muchas técnicas, pero al final, eh, al final no hay ninguna, porque lo que te funciona a ti es, es, es lo, que, lo que sirve, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí personalmente, personalmente, que esto uh -huh. no a todos les sirve, a mí me sirve, por ejemplo, imaginarme, yo soy bastante... Eh, um, me ayuda a visualizar cosas, ¿vale? visualizarme en diferentes situaciones. Y uno de mis escenarios favoritos es sentarme en mi mente e imaginarme que estoy junto a un río. Y estoy tranquila, en un paraje bonito, tranquilo, y ese río lleva todo el caudal de pensamientos que tengo en la cabeza. Y yo me siento al lado y, y veo cómo ese caudal se los lleva al mar. Y algunos saltan y son más obvios y otros son más sutiles, pero me imagino, y además lo visualizo así, que este río que corre al lado mío es el caudal de mis pensamientos y de ahí se van al mar. Y sentarme durante cinco minutos a imaginarme esto, no veas lo que me tranquiliza.
0: Bueno, pues... Es una técnica que vamos a utilizar y además mira, en Divina de la Mente nos propones un montón de ejercicios, nos pones muchos deberes eh, y eso es muy bueno ¿eh? porque nos obliga a escribir es muy importante también esto ¿no? de que escribamos lo que sintamos por lo menos para mí es fundamental ¿no? en mi, en mi vida eh, hacer listas con lo que siento, saberlo eh, ponerlo negro sobre blanco, eh, un poco para visualizarlo para sacarlo de dentro y tenerlo ahí ¿no? y verlo un poco como desde fuera, también es importante que aprendamos a salir un poco de nosotros mismos y nos miramos como si nos estuviésemos sobrevolando
1: Sí eh, hay diferentes formas también eh, bueno, por un lado eh, la escritura ayuda mucho porque da estructura a los pensamientos ¿no? a veces los, los pensamientos nos agobian porque parecen una especie de, de, de nube que te nubla que te, nubla, ¿no? que te que, 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 te imposibilita ver. Y cuando empiezas a poner a esos pensamientos sujeto y predicado, eh, los articulas en palabras, en listas o en tu diario, parece que empiezan a coger forma y se hacen más... Eh, eh, Como te diría, se puede trabajar con ellos mejor, ¿no? Puedes darles la vuelta, reinterpretarlos, en fin, buscarles otro significado. Eso por un lado. Eh, y por otro lado... ¡Ay, qué te iba a decir que se ve el santo al cielo! Eh... <risa> es que son las 10 de la noche aquí. Claro, sí, en
0: Australia es otra hora, es otra hora. Supongo que en estos momentos, las 10 de la noche, allí todo el mundo prácticamente está dormido, ¿no?
1: mi marido ya está en la cama
0: bueno, pues seguimos adelante porque eh, también te quería preguntar por nuestro cuerpo, yo creo que es eh, imposible que nuestro cuerpo esté bien si nuestra mente está agitada ¿no?
1: sí eh, el cuerpo y la mente van van unidos y el espíritu también ¿no? y nuestras emociones somos un todo junto entonces bueno, yo una de las cosas que descubrí en el yoga es que la mente, el yoga lo que intenta es alinear todas est todos estos aspectos de nosotros, ¿no? Entonces, ¿para qué movemos nuestro cuerpo? ¿Cuál es el, la función de estas posturas de yoga que salen en las redes sociales, ¿no? la gente haciendo estas, estas historias, dándose uh -huh. la vuelta? Ahí. Pues la razón de mover nuestro cuerpo en todas las direcciones es que la energía fluya en todas las direcciones. Y que se mueva de abajo arriba y de arriba abajo, y de derecha a izquierda y al revés. Entonces, cuando nuestro, en nuestro cuerpo la energía funciona, la energía fluye, eh, la sangre fluye, eh, respiramos bien, o sea, con el pecho abierto y, y, y llenando los pulmones por completo, eso tiene un efecto en nuestra mente y es así, está demostrado o sea, van más eh, van más nervios del corazón al cerebro que del cerebro al corazón o sea, nuestro sí. cuerpo transmite más información al cerebro que el cerebro a nuestro corazón, por tanto si tenemos nuestro cuerpo eh, ágil ¿vale? ágil para lo que cada uno de nosotros podemos no hace falta hacer piruetas, pero suficientemente ágil y, y, y funcional, nuestra mente también va a abrirse y, 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 y to todo fluye, digamos, de forma coherente.
0: Oye, ¿y cómo conseguimos que nuestros miedos, que tanto nos condicionan, eh, escapen, nos liberemos de esos miedos y de esas obligaciones y consigamos así calmar mejor nuestra mente? Porque siempre hemos dicho que el miedo atenaza y la verdad es que el miedo eh, te impide todo, ¿no? Impide seguir avanzando, te impide salir de tus bucles, te impide eh, que se libere tu cuerpo. Lo, el miedo es, es muy boicoteador también, ¿no?
1: Sí, sí. Y bueno, el miedo tiene una razón de estar ahí, ¿no? que es protegernos siempre. Es la parte eh, más primitiva que tenemos para que, no, para que no nos muramos, para que sobrevivamos a los peligros. Eh, ahí lo que, lo que podemos hacer es, por un lado, revisar esos pensamientos que nos dan miedo ¿no? y darles la vuelta. Es, a, mí, a, a mí hay una forma de de pensar que me ayuda mucho cuando algo me da miedo o cuando creo que algo no es posible que es pensar eh, y lo contrario es también cierto, o sea, por ejemplo uh -huh. eh, no soy capaz de llevar a cabo esta entrevista ¿es eso cierto? y lo contrario podría ser también cierto esto no es mío, es una maestra que se llama Byron Katie que es una profesora americana buenísima que a mí ¿Sí? me ha influido mucho y siempre, siempre dice lo mismo: es esto cierto y lo contrario podría ser cierto también, y entonces así abres la mente a diferentes posibilidades, no eso por un lado, revisar tu sistema de creencias y, y, y ir más allá de lo primero eh, que te dicta esta mente primitiva que intenta mantenerte a salvo.
0: Está muy bien eso, ¿eh? de pensar esto y lo contrario, y las dos cosas pueden ser ciertas, eso sí que nos puede ayudar mucho. Oye, ¿cómo es tu templo sagrado, por tu espacio sagrado dentro de tu casa? Porque nos invitas a que nos construyamos nuestro propio espacio sagrado eh, y ya a partir de ahí empecemos con las meditaciones de nuestro día a día, ¿no?
1: Pues mi espacio es muy simple, es muy muy simple, pero eh, siempre está aquí delante mío, por ejemplo, eh, yo siempre tengo la esterilla de yoga abierta, ¿Sí? siempre, siempre desenrollada y así cuando estoy trabajando en el ordenador y tal y, de y me apetece, siento que es el momento de parar un rato, sentarme en la esterilla y realizar algún movimiento, simplemente respirar durante cinco minutos, pues no tengo que, que irme a ningún otro sitio, ni, ni crear nada, ya está ahí uh -huh. preparado y lo veo. Eh, a mí personalmente me gusta tener velas cerca, porque lo, las velas pueden ser un buen, un buen objeto para realizar meditaciones, ¿no? centrarte en el movimiento de la llama en el calor que desprende, en la, la forma que tiene, los colores. Eh, es muy buen ejercicio de mindfulness eh, poner tu atención en una vela y aparte del simbolismo que tiene, ¿no? De la iluminación. Y, y, y bueno, pues si además cuando la enciendes quieres pensar en algún ser querido en el que estás pensando en ese momento, no como hacemos en las iglesias, pues, pues también puedes incorporarlo. Pero realmente lo que es necesitar, no necesitas nada más que tu intención de estar ahí, a lo que estás presente y un poquito de calma, no sí. tiene que ser. Sí, absoluto. Pero... Que sea un
0: sitio que sea un poco como tu refugio, ¿no? Y donde puedas eh, hacer tu meditación para empezar el día, para acabar el día, eh, para esos momentos especialmente difíciles. Eh, y una parte que nos cuentas en eh, Divina de la Mente, que es para amar incondicionalmente, ¿no? Para esto también hay meditación.
1: Sí, la meditación meta, que proviene del mismo Buda, y, y es preciosa es, es una meditación para mí o sea, si tuviera que quedarme con una meditación en mi vida y solamente tuviera que practicar esa el resto de mi vida sería la meditación meta la del amor incondicional porque lo que lo, el fundamento que hay detrás, el objetivo es desear a los demás lo que te deseas a ti y cuando la realizas, eh, de, de verdad que, que cambia, te cambia la vida. Yo tengo hasta profesores de colegio que me llaman y me dicen que la, se la ponen a sus alumnos en sus clases y que los niños después terminan todos dándose la mano y abrazándose y, y tal y cual. Es una meditación preciosa, está en el libro, sí. la tengo también en el podcast, eh, subida de manera gratuita, así que cualquier persona puede escucharla, porque no es mía, es de Buda, <ríe> así que uh -huh. yo no soy la autora de, de esta meditación, pero bueno, yo propongo la forma personal en la que yo la practico, ¿no? Las frases que yo utilizo y, y bueno, pues algunos, algunos tips eh, sí. que pueden... Oye,
0: Ana, eh, ¿cuál es para ti el mayor tesoro que nos deja la filosofía oriental?
1: Uy, hay muchos, pero yo creo que de la filosofía oriental lo que tenemos que aprender es que ponen el énfasis en centrarnos en el ser y no en el hacer en, en el ser y en el estar y después el hacer viene como consecuencia de entenderte de estar centrado en tu presencia de, de saber cómo te encuentras ¿no? y a partir de ahí decides qué es lo que vas a hacer cuál es el, el curso mejor de tu vida para las próximas horas o los próximos años, pero yo diría que, que sí, facilitar eh, mm. el ser.
0: Ana, eh, ¿cómo ha cambiado tu vida desde aquella primera clase de yoga en un mediodía eh, por probar? ¿Cómo ha cambiado?
1: Pues, pues en todo, pero fíjate, han sido cambios muy, muy graduales, y tengo una frase al comienzo del libro, que no es mía, es de mi profesora Elena brauer y ella dijo en, en mi podcast, esta mujer es americana, pero llevo estudiando con ella muchos años, dijo, pequeños cambios sostenidos en el tiempo tienen la capacidad de cambiar por completo la trayectoria de tu vida. Y es verdad. Yo no he dado giros radicales en mi vida. O sea, yo de un día para otro no cerré eh, mi trabajo en la banca y decidí ser profesora de meditación en absoluto o escribir un libro. Eh, empecé yendo a clases 30 minutos, tres veces a la semana. Y después, bueno, por pues los fines de semana, como me gustaba este mundo, leyendo libros, acudiendo a... A centros de formación después decidí ahorrar dinero para poder pagarme el profesorado de yoga y seguir profundizando después seguí ahorrando para continuar haciendo más cursos y poder estudiar con los maestros que yo quería leyendo libros cada mañana yo cada mañana durante 30 minutos leo uh -huh. sobre temas y entonces 30 minutos un día, dos días, 365 días, multiplicados por 7 años, 8 años, 10 años, y lo que nos quede por delante, pues van a cambiar tu vida. Y, y entonces ahora me tomo las cosas con, también yo con una filosofía muy diferente, porque pienso todo lo que es posible conseguir si yo continúo cada día haciendo 30 minutos de formación, eh, haciendo mi meditación durante 10 minutos, pues todo lo que puedo conseguir en los próximos 10 años, 20 años, 30 años, ¿no? Eh, y a mí eso me parece mucho más eh, sostenible y esperanzador que pensar, madre mía, ¿Cómo podré llegar, no sé, cómo podré cambiar de este estado en el que estoy a uno totalmente diferente? Eh, si no tengo dinero ahorrado, si tengo una familia, si tengo una hipoteca... Pues yo prefiero pensar en qué puedo hacer mañana durante 10 minutos...
0: Pues eh, vamos a invertir esos diez minutos en saber qué podemos hacer mañana. Ahora tenemos un buen manual, tenemos Divina de la Mente, además de escucharte, podemos leerte y ponernos eh, con todos esos ejercicios y descubrir que podemos eh, hacer esos cambios en nuestra vida eh, que hay que hacerlos de esa manera, ¿no? Eh, que decía tu, tu profesora, eh, de, con pequeños pasos, pequeños pasos sostenidos en el tiempo y también, bueno, pues como con otra frase ¿no? que tiene en, en el libro y que sirve también para que nos demos cuenta un poco de qué va todo esto ¿no? esa frase de Nelson Mandela en la que nos invita a reflexionar sobre que nuestras elecciones tienen que reflejar nuestras esperanzas y no nuestros miedos eh, te agradecemos muchísimo Ana eh, que nos hayas dedicado este tiempo eh, que te fueses a Australia y que eso fuese una catarsis en tu vida y que fuese tu mayor catalizador de cambio porque al final todos tus aprendizajes, nos los has trasladado y nos pueden servir absolutamente a todos y a todas. Así que, Ana García del Barrio, Divina de la Mente, muchísimas gracias por haber estado con nosotras.
1: Muchísimas gracias, Begoña, por invitarme a tu programa. Y disculpas. si he estado así un poquillo espesa, pero es lo que tienes. Es 10 de esta... la
0: noche, <ríe> es cierto, es otro horario.
1: <ríe> pero muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo. Gracias.
0: La librería de Bego Beristair.